0: Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era Bola o podcast da Tribuna Express em que descomplicamos o futebol sempre com os indiscutíveis. Tomás da Cunha, olá Tomás Olá Pedro, olá a todos E Rui Malheiro, viva Rui
1: Viva Pedro, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem
0: Neste episódio comigo, Pedro Barata, falaremos sobre uma jornada que deixou a primeira liga ao rubro com o Sporting Porto-Benfica e Sporting Braga separados por dois pontos e antes de uma ronda em que essas quatro equipas se defrontarão entre si no meio deste ambiente pré natalícia muito quente, teremos ainda as decisões europeias.
2: Este Podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Comecemos pelo Sporting, que mantém a liderança da Primeira Liga, apesar da derrota em Guimarães. Os Leões têm os mesmos pontos que o Porto, antes do Clássico de 18 de Dezembro, segunda-feira em Alvalade. Tomás, comecemos por ti. O Sporting mantém esta tendência nos jogos de maior exigência desta época. A derrota na luz, essa derrota em Guimarães, o empate em Braga, não... Venceu nunca a Atalanta. Olhando até também para o clássico contra o Porto, dirias que é uma tendência preocupante e que justifica aqui alguma... e que tem algum L ligação entre si, digamos assim?
3: É uma tendência preocupante, sem dúvida, mas uh, uh, também se explica uh, por um destaque que fizemos aqui na ronda anterior o Sporting não é uma equipa sólida defensivamente, tem fragilidades que os adversários de maior nomeada tendem a explorar e não tanto os adversários de outro campeonato, de, da parte baixa da classificação. E uh, podemos começar por Adán. E é verdade que aquilo não é penalti, mas Adán é, uh, nesta altura, um problema muito grave que pode comprometer as aspirações do Sporting. Aquele terceiro golo uh, é inadmissível, tem de fechar junto ao poste, uh, não pode adivinhar o que quer que tenha feito uh, naquela uh, circunstância e já não é a primeira vez, não há de ser a última. Portanto, uh, creio que Ruben Amorim não vai reconhecer que Adán não está pronto neste momento para ser o guarda-redes titular do Sporting, Uh, e por isso acho que se vai arrastar o problema até ao final da temporada e não há muito por onde mexer. A Dano provavelmente vai fazer uma outra boa exibição, mas nesta altura não dá garantias na baliza do Sporting. Nas últimas semanas também um, aconteceu um rendimento menos uh, positivo de Gonçalo Inácio. Defensivamente, com bola, é verdade que o jogador tem acrescentado, mas defensivamente não está a atravessar a melhor das fases, falta-lhe alguma contundência, alguma agressividade na recuperação e nos duelos que um, um, se percebeu também num dos golos contra o, o Vitória. Depois, uh, nesta partida em concreto, além das trocas prematuras de Ruben Amorim na segunda parte para tentar salvar os jogadores que estavam em risco da exclusão, houve um Sporting um bocadinho mais perdulário do que seria desejável na, no ataque, uma exibição uh, a fazer lembrar a de Braga, muito trapalhona, uh, uh, com erros de decisão e erros técnicos de Jócaras é um jogador que tem de controlar esta tendência para resolver tudo sozinho é verdade que muitas vezes consegue fazê-lo mas não vai dar sempre tem de evolver mais a equipa a Ruben Amorim não estava muito confiante com a equipa na primeira parte e por isso lançou Nuno Santos ao intervalo para trazer maior ameaça no corredor esquerdo e foi por aí que o Sporting criou muitos desequilíbrios. Agora, contra o Vitória, que é uma equipa que, também, que disputa sempre os jogos e que teve algumas exibições muito destacadas. Em concreto, a Tomás Andal na zona central. Grande jogo, provavelmente o melhor que já fez na primeira divisão com a camisola vitoriana. O Sporting não pode uh, ser tão perdulário nas duas áreas. A falhar golos e depois a uh, permitir demasiadas facilidades ao adversário na, na zona defensiva.
0: Rui, o jogo deixou muitos destaques de ambos os lados, desde logo o Vitória, apesar de ter tido já quatro treinadores ao longo de, desta época, está a quatro pontos do Sporting Braga, que é a última equipa daquele pelotão da frente mas como é que leste as opções de Ruben Amorim Jénica Tamo a titular, depois as mexidas no começo da segunda parte a saída do Lehmann do meio-campo. como é que foste vendo a abordagem do técnico do Sporting em Guimarães?
1: Eu, curiosamente, acho que o Ruben foi permanentemente proativo, ou seja, foi proativo na escolha do 11 inicial, até o, o facto de ter uh, apostado numa fase de, de construção em 4-2-4, uh, depois a criação, sim, já várias vezes em 3-2-5, mas quis surpreender, ou seja, partir o jogo de espelhos, porque são duas equipas que partem de estruturas similares, mas também muito mérito para a forma como o Vitória também trabalhou nesse aspecto porque fazia com que o, o João Mendes fosse muitas vezes terceiro médio e terceiro avançado, ou seja, tinha esse, esse duplo papel. Portanto, foram dois técnicos proativos, mas com o Sporting claramente a ter, a ter mais bola e o Vitória muito na expectativa em relação, em relação ao jogo. Indo concretamente ao caso da, das substituições, creio que ao intervalo, e o Tomás já tocou nesse aspecto, o Rubén Amorim não estava satisfeito ou totalmente satisfeito com a exibição do Sporting e quis ganhar o jogo, estava um a um nessa altura, e a entrada do Nuno Santos dá outra vivacidade ao corredor esquerdo da equipa do Sporting, que passou a ter a capacidade para criar desequilíbrios por esse, por esse corredor, e sobretudo ao minuto 62, para além da questão que o Tomás toca, é uma questão muito pertinente de ter havido gestão dos dois jogadores que estavam com quatro cartões amarelos, ou seja, Human e Edwards, eu creio que as duas substituições são feitas para o Sporting ganhar o jogo, ou seja, arriscar com a entrada do, do Trincão e do Paulinho para o apoio ao Ióqueres, e colocar o pote numa zona mais baixa do meio campo, juntamente com, com o Morita, e a verdade é que o Sporting, e basta nos recordar desse aspecto, um minuto e meio antes do Vitória fazer o 2-1, tem uma grande oportunidade para fazer o 2-1, que é uma jogada em que o Trincão busca muito bem nas entrelinhas, o Nuno Santos no corredor esquerdo, cá está, o tal dinamismo que o Nuno Santos veio trazer ao corredor esquerdo, e depois, em zona de finalização, o tricão acabou por não marcar. Eu, o Tomás toca num aspecto que eu acho que é essencial para explicar a derrota do, do, do Sporting, e também podemos falar daqui a pouco também da, da questão da arbitragem. Mas a questão é claramente falta de eficácia ofensiva por parte do Sporting, o Sporting não pode ter 70% de posse de bola, e no fundo criar tão pouco em termos de oportunidades claras de golo, mas é um mérito indiscutível do Vitória Sport Clube na forma como eh, com o seu processo defensivo e uma organização defensiva coriácea e muitas vezes em 5-4-1 impediu o Sporting de e chegar os a
2: zonas contentes de na maior parte dos danças.
1: Sem dúvida, grande jogo do Borev Kovic e já, e já tocaste nesse aspecto em relação a, a travar o Iokeres, o Tomás Ribeiro também muito certinho e sobretudo a ter uma missão de maior grau de dificuldade porque o Eduardo se pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento e o Tomás foi muito antecipativo, foi muito inteligente na forma como, como se gladiou com o adversário direto e curiosamente do 5 de trás da equipa do, do Vitória, e não é surpresa para ninguém, o jogador mais instável acabou por ser o Miguel Maga e é por aí que o Sporting aproveita para desenhar um dos seus golos, nomeadamente o 1 a 0, com o Morita a explorar muito bem a profundidade, mas o Pote a ter aqui um papel determinante e já agora destacar que o Pote terá feito uma das suas melhores exibições da temporada. qualidade das ações, e... não
3: é que tenha estado sempre ligado ao jogo, mas participa nos melhores lances do Sporting, quase todos. Verdade. E em tempos recentes,
1: Tomás, é claramente a melhor exibição do pote.
0: Uma, uma vez mais com aquele azar que recebeu recentemente, o Bruno Varela tira-lhe um grande gol, tem aquele gol anulado que Sweather se calhar... Mas está nos
1: dois um gols do Sporting de forma decisiva. Sem dúvida. E, e depois destacar o, o outro aspecto que me parece crucial e que o Tomás tocou e muito bem, foi falta de eficácia defensiva por parte do, do Sporting. O primeiro gol, do meu ponto de vista, é inadmissível, no entanto, sublinhar que não há grande penalidade absolutamente nenhuma e em tempos de VAR é absurdo que é aquele lance tenha redundado em grande penalidade, mas não esquecer que o Gonçalo Inácio, tal como o Tomás dizia há pouco, perdeu a primeira bola de forma totalmente inocente para o Jorge Fernandes, parte de tudo um lançamento lateral longo do, do Jota Silva e a segunda bola, mesmo assim o Ada é lento a sair dos para travar o Ricardo Mangas mas sobretudo destacar-te que quer no 2-1 um, é uma transição defensiva fraca por parte do Sporting e aí sim pode ter sentido a, for, a, a falta do Yulman mas também teve a ver com o facto do Sporting procurar claramente adiantar-se no marcador, reage bem ao 2-1 e consegue logo 2-2 numa jogada em que consegue explorar os três corredores e depois é, sofre o terceiro gol de forma muito imberbe porque o Dani Silva tinha acabado de entrar no jogo, rompe pelas entrelinhas ou seja, passa pelo Morita e pelo Trincão com uma facilidade tremenda combina com o Ricardo Mangas, beneficia do ressalto em Diomandé Bato o Gonçalo Inácio em condução e depois a bola não pode entrar pelo posto mais próximo do Ada e o Ada aí tem claramente responsabilidades, o Adan que curiosamente depois acaba por negar o 4-1 ao Vitória, numa situação de 1 um contra 1 um com o Adriano Butzka. Não. Exato, 4-2, peço desculpa, 4-2 para o, o, o Vitória, mas é curto porque volta a ser um guarda-redes que não faz a diferença nos momentos.
3: E o que é curioso é que têm sido apontados centrais ao Sporting, mas nenhum guarda-redes. Portanto, também Certíssimo. por aqui se percebe que Adam vai ficar até ao final da temporada e se calhar até vai continuar durante mais tempo. Neste momento não certo. é um problema na cabeça da Mourinho, ou pelo menos publicamente, e pelas escolhas que faz, não é um problema.
1: Eu diria que neste momento, para mim, é o principal problema da, da, equipa, Completamente. da equipa do e Sporting. E que cria um cenário de instabilidade
3: é. em toda a defesa. Certito. É que o guarda-redes não Exatamente. é um problema por si só, apenas.
1: Verdade. A organização defensiva do Sporting fica muito condicionada com a presença do Ada na baliza, porque há momentos em que a equipa sente que se a bola vai à baliza é golo. E não há nada que torne mais instável um processo defensivo do que não teres confianças nas costas. E, sobretudo, um processo defensivo como o do Sporting, que do meu ponto de vista é muito seguro, mas que sente essa inabilidade de ter um guarda-redes que não faz a diferença e que sofre golos com uma, uma facilidade absolutamente espantosa.
0: A diferença na segurança do, desta Adam, para o Adam versão do título é evidente. O Sporting, nesta semana europeia em que muito se decidirá, o Sporting é a única equipa portuguesa que entrará em campo já com a questão resolvida. Joga quinta-feira com os Turmogras, sabendo que Ficará em segundo na Liga Europa. Um, Tomás, uh, olhando um pouquinho para o clássico de segunda-feira, dia 18, uh, em Alvalade, entre o Sporting e o Porto, falámos aqui na, na véspera do derby Sporting-Benfica que a equipa de Rubana Amorim não tem conseguido vencer estes embates. São já 10 jogos contra Benfica ou Porto sem vencer. 5 derrotas seguidas do Sporting contra o Futebol Clube do Porto. Uh, além da questão pontual, o Sporting poderá sair desse jogo 3 pontos à frente ou 3 pontos atrás será um grande teste psicológico para a equipa de Ruben Amorim?
3: Sem dúvida e um grande teste para o treinador é que do ponto de vista estratégico já se percebeu que Sérgio Conceição está uns furos acima ou tem estado uns furos acima uh, de Ruben Amorim, é um confronto direto que causa muitas dificuldades ao Sporting já o Benfica não é tanto, por exemplo, o Sporting já teve momentos de superioridade clara uh, sobre o não Benfica não. com o Benfica Mesmo estando mal, por exemplo, na a mal, passada É verdade mas com o, Porto, Ou mesmo muito bem. É, com o Porto isso <risos> não tem acontecido. Com o Porto isso não tem acontecido. Uh, Conceição normalmente uh, consegue meter um dos extremos a baixar para uh, não deixar que o Sporting crie em largura. Fecha a zona central, não se expõe muito e normalmente aproveita os erros do, do adversário. E não creio que vá ser muito diferente disso. Conceição uh, quererá ter equipa junta, até pela ameaça de Iócaras, obviamente, no, no ataque de leonino. E depois, na bola parada, na, na transição rápida, na, no erro do adversário, é aí que Conceição vai querer ganhar o jogo, sendo certo que não me parece preocupante para o Porto ir empatar Alvalade, uh, no, no, no cenário uh, que também está válido. Portanto, uh, acho que o Porto vai entrar mais na expectativa e a responsabilidade está toda do lado do Sporting porque uh, a equipa trata de ser ambiciosa e sobretudo uh, uh, matreira estrategicamente para levar o vencido ao Porto e isso, claro, é a responsabilidade do Ruben Amorim.
1: E há um ponto que me parece importante, é que o Futebol Clube Porto na quarta-feira vai ter que jogar com 11 titular. Se as coisas correrem bem, é normal que o Sérgio Conceição, durante a segunda parte, possa dar algum descanso a unidades nucleares, enquanto o Sporting diante do Sturm Graz, do meu ponto de vista, não faz sentido estar a apostar nas principais unidades, faz sentido mais fazer uma rotação, independentemente de me parecer que o segundo lugar, em termos de Liga Europa, acaba por ser um presente muito envenenado para o play-off, depois de que seguirá
0: na competição. O Porto receberá a quarta-feira o Shakhtar, precisando de um empate para seguir para o resultado final da Liga dos Campeões. Rui, e esta semana da equipa de Conceição voltou a ser assim uma espécie de montanha-russa. Primeira derrota Foi. contra o Estoril, que eliminou a equipa de Conceição da Taça da Liga, e depois uma jornada que correu francamente bem ao Futebol Clube do Porto, batendo o Pia e beneficiando do empate do Benfica e da derrota do Sporting. Mas Rui, parece de facto que a grande constância do Porto esta temporada é esta inconstância, não
1: é? Sim, mas temos que falar primeiro do jogo da Taça da Liga, em que a equipa do Futebol Clube Porto, até do meu ponto de vista, em termos de planeamento estratégico do jogo, não falhou. Foi um planeamento interessante, tendo em conta aquilo que o, que o Estoril tinha feito uh, no, no Dragão um mês antes, a equipa... Um, partiu, se quiseres, em termos de construção de um 4-2-4, em criação, à semelhança até do que o Sporting fez diante do, do Vitória, procurava desdobrar-se em 3-2-5. Agora, os protagonistas não ajudaram o futebol do Porto, ou seja, o Zé Pedro, como defesa direito, é um jogador ainda mais limitado do que o Morato, como defesa esquerdo na equipa do Benfica, ou se quiseres até, vou reforçar, muito mais limitado que o Morato, como defesa esquerdo no Benfica, e e sobretudo o Futebol Clube do Porto tem um problema, que é disfarçado com a presença de Pepe e de Diogo Costa. O Futebol Clube Porto tem problemas defensivos, problemas esses que o Sporting até pode vir a explorar conseguindo uma ligação que não tem vindo a conseguir em jogos anteriores, que é a capacidade, por exemplo, do Gonçalo Inácio ligar diretamente com o Ióqueres, porque, por exemplo, se o Ióqueres estiver que enfrentar em situações de um contra um o Zé Pedro, eu creio que o Zé Pedro vai ter muitas dificuldades em conseguir travar o avançado do Sporting. Mas, voltando atrás, aquilo que se viu, sobretudo no Estoril, foi a incapacidade que o, o Futebol Clube do Porto tem, na falta de profundidade do plantel, e falo sobretudo na zona central da defesa. Quer eu quero Tomás já várias vezes tocamos aqui nesse aspecto, há um futebol clube Porto com Pep Há um Futebol Clube Porto sem Pepe. E a verdade é que Fábio Cardoso e, sobretudo, David Carmo não cumpriram os requisitos mínimos e, sobretudo, depois havia um guarda-redes na baliza, que é um guarda-redes que tem qualidade, mas não tem a qualidade superlativa do Diogo Costa e, sobretudo, é um guarda-redes que não tem a capacidade de controle da profundidade que o Diogo Costa tem. E o historil, sobre o qual vamos falar mesmo partindo de uma ideia de jogo mais cínica do que é habitual, ou seja, não jogou tão olhos nos olhos como, como é habitual esta equipa do Estoril jogar e até tinha jogado no Dragão, o que também tem a ver com as opções iniciais de Vasco-Seabra, conseguiu aproveitar todos os equívocos que a equipa do Futebol Clube do Porto teve. Agora, diante do Casapia, o Futebol Clube do Porto encontrou um adversário completamente imberbe na primeira parte, ou seja, o Casapia foi uma equipa que defendeu mal, ou seja, mantém a estrutura defensiva e a estrutura global que do, do Filipe Martins, mas a equipa piorou, quer em termos de ideia de jogo, quer em termos de consistência, e o futebol pelo Porto aproveitou isso com franca superioridade. E como é que aproveitou? Muito forte na pressão, muito forte na reação à, à perda. Primeiro gol é logo assim. Sem dúvida. E sobretudo depois conseguindo chegar com facilidade as zonas de finalização. Não foi o um Futebol pelo Porto com uma exibição exuberante, mas foi uma exibição quanto baste. E a verdade é que fez 1 a 0 numa fase muito importante do jogo, ou seja, logo na fase inicial. Esteve perto de fazer o 2 a 0 ainda na primeira parte. Depois, a partir da meia hora, a equipa baixa um bocado o ritmo, mas a melhor coisa que podia ter acontecido é que no início da segunda parte faz o 2 a 0 através de um lance de bola parada. A partir daí, o Casa Pia surgiu com uma versão diferente. Eu não sei se mais concordará comigo, mas eu creio que já já tem que ser titular. Completamente entrou e, do e do fez os melhores Pia. lances
3: de ataque do Casa
1: óbvio, óbvio, e não se percebe porque é que perdeu a titularidade com a mudança de, de treinador, admito que possa ter problemas extra-futebol são os únicos que podem explicar que um jogador com a qualidade dele não seja titular nesta equipa do, do, do Casa Pia, mas a verdade é que o Futebol Clube Porto na segunda parte acabou por gerir o jogo da forma que mais lhe convinha, fez as substituições que lhe interessava poupando as unidades nucleares e depois acaba por chegar ao 3-0 uh, com alguma, com a, com alguma uma felicidade face àquilo que estava a ser o jogo na altura, porque o Casa Pia estava espevitado, tinha enviado uma bola, uma bola oposta, mas muito bem, e hoje está aqui, acabou por ter um papel nuclear, quer no primeiro, quer no terceiro gol a servir o Pep para a finalização vitoriosa. Agora, não deixa de ser curioso que bastou o Pep marcar o 3-0 e sair de campo para ser poupado, ou seja, para ter 10 minutos de descanso, que na idade do Pepe acabam por ser muito importantes, que a instabilidade no setor defensivo do Futebol Clube Porto voltou, e a verdade é que o Jorge Sanchez comete uma grande penalidade absolutamente infantil, que acabou por origina originar o 3-1 do Casa Pia, ainda que já numa situação muito tardia do jogo, mas eu acredito que o Sérgio Conceição, para além de querer vencer o Casa Pia com um resultado robusto, queria sair do jogo com a baliza virgem, e não saiu.
0: Pepe, que em Fevereiro cumprirá 41 anos e continua a ser absolutamente fundamental para o Futebol Clube do Porto. Mas como é que tens visto, ou como é que vês este momento de instabilidade na defesa do Futebol Clube do Porto? E acreditas que, frente ao Estoril foi definitivamente o fim da linha de David Carmo?
3: Muito provavelmente. É um jogador que já teve muitas oportunidades nesta temporada, ao contrário do que aconteceu em certos momentos da, da última época, sim, sim. que foi encostado... Mas nesta altura, um jogador que, no cenário da defesa do Porto, onde muitas vezes não há pep e havia o espaço ideal para David Carmos se afirmar como líder, o patrão da defesa do Porto, e isso até não porque aconteceu. é o único canhoto tu, tu é, é verdade, é um jogador que tinha o contexto certo para se afirmar e para ganhar de facto uh, estatuto e justificar o investimento na defesa do Porto mas os claro erros sucedem-se, é. e não estou a falar apenas de erros defensivos, uh, de abordagem de excesso de impetuosidade, por vezes também com bola, uh, é um jogador que está pouco à vontade e que claramente está a passar ao lado desta aposta do Porto.
0: E também dá a sensação que é um central que se protege pouco ele próprio, não é? Porque estando neste momento de instabilidade, é aquelas abordagens joga e joga sempre carrinhos...
3: uh, no risco, de forma pouco Cerebral, joga sempre no limite é, e acaba mesmo. por comprometer a equipa agora olhando para este cenário da defesa do Porto e para as limitações individuais que são evidentes o Porto não sofre muitos gols no campeonato aliás é justo dizer que esta temporada está a ser marcada mais uma vez pelas deficiências no ataque uh, por e exemplo é a melhor defesa do campeonato é, exatamente e ajuda também Sim. ter Diogo Costa na baliza claramente claro olhando para este jogo se calhar há dois meses o Porto não ganhava só o facto de ter Ivanilson e de marcar nos primeiros minutos Faz toda a diferença na tranquilidade tática e emocional da equipa na abordagem ao resto do jogo. É que não marcar na primeira meia hora, chegar ao intervalo 0-0 é uma coisa completamente diferente do que estar a ganhar aos 10 ou 15 minutos. E o Porto tem conseguido fazê-lo mais vezes com o Ivanilson disponível. Depois, as características da equipa mudam do 8 para o 80, ou do dia para a noite tendo um lado esquerdo uh, com uh, João Mendes e Ivan Reim em vez de ter Zaidu e Galeno. Zaidu e Galeno Certíssimo. são uma fonte infinita de perdas de bola. Cada bola que vai para lá, normalmente, uh, acaba por uh, ser inconsequente. Galeno é um jogador mais de ataque ao espaço, aí sim consegue fazer a diferença, mas quando recebe no pé, normalmente acaba por uh, prejudicar a equipa. Zaidu, a mesma coisa. Com João Mendes e Ivan Reim, pelo menos, o Porto ganha um bocadinho de uh, nível técnico, de alguma paciência, de alguma pausa, alguma criatividade e repito, João Mendes não é um lateral estratosférico, muito longe disso mas pelo menos não falha todas as recepções e todos os passos cada vez que a bola lhe chega Verdade. e comprometeu uh, naquele lance em que faz um passo atrasado uh, para o adversário aí o Casapia uh, podia ter uh, marcado, mas de facto com Ivan Raime a jogar na meia-esquerda e João Mendes a receber na, uh, na lateral, o Porto ganha alguma estabilidade e torna-se uma equipa uh, pelo menos mais segura no ataque organizado e creio que Ivan Raime a médio prazo tem tudo para ser de facto uma das referências criativas desta equipa. Depois importa perceber onde é que vai encaixar Galeno por exemplo em Alvalade Acredito que o Galeno vai ser o titular para atacar Ricardo Gaio nessa partida. Depois é, é de isso. destacar, obviamente, a exibição de Eustáquio. Muito inteligente na forma como rompe na linha defensiva, com presença na grande área para depois definir criteriosamente e, de facto, foi o melhor em campo nesta partida.
1: E está a atingir o nível que estava a mostrar antes do Mundial, porque ele, depois do Mundial e teve uma lesão no Mundial, nunca conseguiu recuperar o nível exibicional que vinha mostrando anteriormente e em que estava a ser um jogador absolutamente... E físico, com o Alavarela, que não é sai da posição,
3: corpo. é fundamental ter um jogador é mais de chegada à área, como é o destaque.
1: Completamente de acordo.
0: Rui, que um, futebol clube verde que projetas em, em Alvalade, tendo em conta esta quadratura do círculo de juntar Taremi e Evan Ilson, mas também robustecer um pouco o meio-campo?
1: Sim, é, é um ponto muito interessante. Eu creio que a partida com o Shakhtar também vai ajudar a definir qual será o 11 titular da equipa do, do Futebol Clube do Porto, porque repara, com muitos jogadores no limite do ponto de vista físico, pode haver baixas para o jogo diante do, 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 do Sporting. E repara que nos últimos jogos de maior grau de dificuldade que o Futebol Clube do Porto tem tido, tem havido essas lesões. Portanto, vamos ver como, como Disloque, o Cedro estará. Está Verdade? sempre ali no, no, no limite é um jogador absolutamente determinante para jogar o clássico diante do, 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 do Sporting, creio que uh, pensar numa dupla, Fábio Cardoso uh, e Zé Pedro com uh, Jorge Sánchez ou João Mário como lateral, mas pensando em, jo, em Jorge Sánchez como lateral direito e Zaidu como lateral esquerdo convenhamos que é uma quadrupla um, um quarteto de, de jogadores que não é jogador, não são um quarteto de jogadores para a equipa que luta pelo título, só no Futebol Clube do Porto é que isso é possível e o Zé Pedro no... até foi por... determinante
3: na construção do resultado com o Casa Pia. Verdade,
1: verdade. É que também Maravilha participa no lugar primeiro lugar. gol e
3: depois marca o segundo.
1: Sabemos se que não é um central particularmente talhado para a construção interior, se quisermos. É um jogador Mas que bate um muito bem bem na, a bola, Exatamente, a bola na, na, na frente. Mas atravessa também uma fase de confiança, porque ele neste momento percebe que é melhor defesa central do que o Fábio Cardoso e bem melhor que o, que o David Carmo. Porque o futebol também é, como se costuma um dizer, Unidos. e eu, <risos> exatamente, o futebol é momento, e neste momento o Zé Pedro sente essa confiança, e isso ajuda um jogador que vem da equipa B a suplantar-se, porque eu vi muitos jogos do Zé Pedro na equipa B, Conhecia também José Pedro do Geraldo Amador e curiosamente cheguei a vê-lo nos juniores do, do, do Vizela e ele está num nível acima do que realmente vale, e isso passa também pela capacidade mental que o jogador teve. E repara que, por exemplo, a jogar a defesa direito diante de do estoril acumulou equívocos, que não é a posição natural do, 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 do jogador. Agora, em relação ao Futebol Clube Porto em Alvalade eu creio que o Futebol Clube Porto vai partir de uma premissa que é importante é que o Sporting joga muito mais que o Futebol Clube Porto nesse jogo isto obviamente do, do meu ponto de vista do ponto de vista estratégico creio que o Sérgio Conceição vai montar várias ratoeiras ao Ruben Amorim ou seja, vai haver um Futebol Clube Porto que em alguns momentos vai pressionar alto mas em outros momentos vai recuar o seu bloco agora, acredito que o, o Sporting pode em alguns momentos conseguir explorar a tal ligação mais direta entre defesa central e avançado centro e conseguir, sobretudo com o Ióqueres a cair do lado do Zé Pedro isto se houver Pepe, obviamente, pode criar alguns desequilíbrios no ataque à profundidade mas é um futebol pelo Porto que neste tipo de jogos se sente muito confortável ou seja, vai entrar na sua zona de conforto E já foi à luz, que é...
3: Conceição sabe que, Exatamente. Eh, por exemplo, empatando em Alvalade sai perfeitamente vivo desta primeira volta
1: sem dúvida alguma, e, e então se ganhar sai como líder do campeonato que é uma coisa, sobretudo tendo em conta a falta de qualidade exibicional que o Futebol Clube do Porto teve em grande parte desta primeira volta dos, do, das reviravoltas que conseguiu em tempos de descontos de golos salvadores a 10, 12 minutos depois da hora, a equipa do Futebol Clube do Porto chegar praticamente ao final da primeira volta como líder isolado do campeonato é incrível face àquilo que foi o rendimento do Futebol Clube do Porto na maior parte dos jogos. Agora, o Tomás também tocou num ponto muito importante, este Futebol Clube do Porto não vai pensar o jogo do Sporting meramente do ponto de vista defensivo Vai pensar também do ponto de vista ofensivo. Creio que a ligação entre Tarem e Evan Nielsen vai ser muito importante. Creio que vai ser um futebol pelo Porto muito preocupado em ser eficaz na chegada às zonas de finalização, ou seja, em que os seus remates sejam enquadrados porque sabe que há instabilidade do outro lado na baliza depois, há um aspecto que me parece muito importante na equipa do Futebol Clube do Porto eu concordo com o Tomás, a equipa do Futebol Clube do Porto ganha muito mais qualidade com bola, se si vem de jogar, mas eu acredito que vai ser o Galeno a jogar, o Galeno vai procurar criar instabilidade entre Esgaio e o central direito da equipa do, do, do Sporting e sobretudo aquilo que me parece é que o Taremi muitas vezes neste jogo diante do Sporting pode vir a funcionar como terceiro médio, terceiro ou quarto médio, até se quiseres porque o PP pode vir muitas vezes para o espaço interior e será muitas vezes o Galeno a referência ofensiva desta e equipa. E do o próprio Galeno pode, pode baixar
3: para a linha defensiva eventualmente para fazer diferente de e depois disparar e no fazer ataque fazer para entrar na, nas costas de gai e dar esse profundidade.
1: Que é ser o quinto elemento da, da equipa em momento defensivo é e ser a referência ofensiva em momento ofensivo. É que e Vanessa não vimos. são avançados
3: profundos e por isso pode fazer exatamente. falta Galeno. Exatamente.
1: Verdade, é esse o ponto. E não deixa de ser curioso, já que estávamos a falar sobre isso, porque antes do jogo do Estoril… O... Tomás, creio que não fizeste o jogo, pois não?
3: O Estoril-Porto não.
1: Exatamente, mas vários dos nossos colegas anteviam o futebol pelo Porto a jogar como uma estrutura A3 com o Francisco Conceição a fechar o lado direito. E a verdade é que isso não aconteceu, foi o Zé Pedro que fez defesa direito, mas em alguns momentos o Futebol Clube Porto, em organização defensiva, fez linha de 5. E, curiosamente, quem fez o quinto homem foi o Galeno e não o Francisco Conceição.
0: É um ponto de Sporting e Futebol Clube Porto está o Benfica, que neste campeonato louco acabou por ganhar um ponto ao primeiro lugar, depois daquele eh, empate contra o Farense, que... Tanto ou mais do que o jogo em si ou do que a situação pontual em si Deixou uma espécie de divórcio entre a bancada e Roger Schmidt Tomás, estiveste no Estádio da Luz na sexta-feira ao final da tarde Uh, como é que viste aqueles momentos particularmente depois daquela dupla subsidiação ao minuto
3: 65? Desde que faço jogos ao vivo e já lá vão uns aninhos é um tinha vetrano, visto... quase. não Não tanto, mas já lá vão uns aninhos <risos> Feliz ou infelizmente uh, Nunca tinha visto nada, nada assim uh, De facto foi uma reação uh, do mais exagerado e, e quase em níveis de desespero como se o campeonato estivesse a ser jogado naquele minuto naquele, jogo. naquele minuto e naquela substituição. E, e não foi o Bem caso. Bem
1: feita, já agora. É,
3: é verdade, podemos ir a isso. Mas, acima de tudo, e, e... temos sido bastante críticos de Roger Schmidt, e creio que com toda a validade, porque o trabalho nesta temporada tem sido francamente negativo, mesmo em jogos em é que até venceu com um trabalho que não ajudou a equipa. Por exemplo, o Derby Call Sporting, naquela segunda parte, destacámos lo aqui, isso mesmo. Schmidt não ajudou a equipa, quem ganhou foram os jogadores nesta partida, não aponto propriamente nada ao treinador do Benfica. Uh, e uh, percebendo que há um, uma paixão por João Neves, percebendo que é um excelente médio que o Benfica tem no plantel, mas uh, olhando para as características de João Neves, uh, e, e para João Mário e para as de Coxo, aquela troca não só foi uh, numa fase ideal da partida, o Benfica estava em desvantagem e até marcou pouco depois, como uh, uh, foi uma leitura bem feita da, da parte de Roger Schmidt. Em primeiro lugar, uh, João Neves friamente é um jogador que equilibra a equipa destrói muito jogo mas do ponto de vista criativo não está ao nível nem de Cox nem de João Mário não há como inventar e fugir a isto aliás, se quisermos ir aos números propriamente ditos nesta temporada, em 21 jogos João Neves tem um golo de bola parada e uma assistência Certíssimo. não tem mais do que isto mesmo. e naquele momento parecia que Roger Smith estava a tirar o Jonas que ia marcar um hat-trick na parte final para Concordo vencer contigo. o Farense e claramente isso não iria acontecer Portanto, Coxo, não estando a fazer um bom jogo, dava mais garantias ao nível do passe e da criatividade da Roja Schmidt. Aliás, participa na jogada que, que dá o empate com um passe em diagonal para, para a meia-direita. E João Mário, que não estando também a fazer uma exibição brilhante, recuando uh, no terreno, podia emprestar alguma criatividade, alguma chegada, à área, chegar, alguma chegada à área. É um jogador que nas últimas é, na última temporada tem vindo a, a marcar golos. Portanto, parece-me totalmente válida a leitura de Roger Schmidt. Naquele momento, precisa de ser defendido. E Rui Costa, creio que demorou um bocadinho, mas depois lá veio defender o treinador porque em concreto, nesta partida, nesta partida nesta partida, não é responsabilidade de Roger Schmidt aquilo que aconteceu ao Benfica Rafa falhou golos e golos e golos toda a equipa do Benfica falhou muitos golos e há uma exibição estratosférica de Ricardo Velho na baliza do Farense.
1: É melhor a exibição de um guarda-redes no,
0: no Foram 13 defesas do guarda-redes do Farense o Sim. Benfica fez 37 remates 14 deles enquadrados creio que Rafa, só Rafa fez 11 uh, remates, Sim. muitos deles dentro da área
1: 4 claras, 4 oportunidades claras e absurdas de serem desprezadas. Rui
0: Roger Schmidt, antes da partida, e mais uma conferência de imprensa um pouco estranha, disse que o Benfica tinha uh, 29 pontos, mas que deveria uh, ter isso mais. Isso é
3: que, na minha opinião, está uh, a pesar uh, em cima de Schmidt. É a falta de honestidade no discurso. Óbvio, mais um autogol. É que o Benfica não tem uh, feito bons jogos e pode perfeitamente reconhecê-lo. Por vezes penso que os treinadores querem uh, fazer de, dos adeptos parvos, se quisermos, quando isso já não isso. resulta. Isso podia resultar outras alturas, hoje em dia não resulta.
0: Este foi uh, claramente. Muito mais do que a partida em casa contra o Casa Pia, mais do que o jogo no Bessa, mais do que o jogo da semana passada em Moreira de Cónicos. Este foi, Rui, claramente o primeiro jogo desta época em que se pode dizer que o Infica fez... Quase tudo o que estava a alcance para ganhar e que em 10 jogos destes venceria 9.
1: Sim, venceria 9,5. Até se quiseres uh, brincando um bocadinho com, com o assunto, eu creio que o, que o Roger Smith comete mais um autogol na conferência de imprensa prévia ao, ao jogo. Uh, não está em questão que o Benfica podia ganhar no Bessa, claro que podia, mas também podia ter perdido e perdeu. Uh, os outros pontos perdidos diante do Casa Pia houve alguma injustiça no, 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 no jogo diante do Casa Pia, mas mesmo assim o Casa Pia também produziu do. Do ponto de vista ofensivo, um penalti, para conseguir por exatamente, para conseguir uh, pontuar uh, na luz, diante do Moreirense muito sinceramente o Benfica não mereceu vencer o, o jogo, e depois há um aspecto que Roger Smith se esqueceu é que o Benfica também ganhou jogos em que não mereceu ganhar o jogo e a verdade é que temos esse exemplo diante do Sporting, temos esse exemplo diante do Estoril fora de casa, e a verdade é que Roger Smith mais uma vez tentou fazer, o, quer os jornalistas quer os adeptos de parvos com essa afirmação. Agora, diante do Farense, o Benfica produziu até dir te que com algum exagero face àquilo que é a qualidade do Farense, porque o Farense é uma equipa que ataca muito melhor que defende e do ponto de vista da organização defensiva tem equívocos primários, o Benfica fez a sua melhor exibição da temporada. Em termos de produção de, de caudal ofensivo, foi uma coisa absolutamente impressionante. O Benfica até, pelo corredor esquerdo, conseguiu criar desequilíbrios. E aí até de forma muito inteligente, a aproveitar o Morato mais como finalizador, como muito criador. Muito mais projetado, Morato.
3: Exatamente. e faz toda a
1: diferença e foi, faz toda a diferença Tomás e por, e por exemplo é certo que, que o Morato diante do Salzburgo vai jogar como defesa central salvo alguma surpresa maiúscula por parte de Roger Schmidt que seria por exemplo colocar o Tomás Araújo a defesa central e manter o Morato à defesa esquerdo defesa e neste caso diante diferença lateral esquerdo mas aí até nessa, nesse aspecto em que o Benfica tem falhado redondamente nos últimos jogos o Benfica, diante do Farense, conseguiu explorar o corredor direito, conseguiu explorar o corredor central e conseguiu explorar o corredor esquerdo, mesmo mantendo o Morato e o João Mário a jogar pelo corredor esquerdo. O João Mário esteve muito bem a buscar, muitas vezes, o espaço interior, conseguiu encontrar espaço na, nas entrelinhas e aquilo que me parece que sai da primeira parte do Benfica é o tal elevado caudal ofensivo que a equipa conseguiu produzir e a entrada do Cocosu na equipa melhora a equipa do ponto de vista ofensivo, melhora a equipa na construção e na criação teve corredor esquerdo é certo que o Morato pode não ser e não é definitivamente o jogador para criar desequilíbrios num contra um mas soube aproveitar a capacidade que o Morato tem de surgir na área adversária e ser um jogador muito para forte para subir as variações de Di Maria Moura. muitas vezes a primeira parte de Di Maria é assombrosa é certo que volto a frisar foi contra o Sporting Clube Farense uma equipa que dá muitos espaços mesmo jogando num 4-1-4-1 em bloco em bloco médio-baixo e às vezes até baixo mas deu muitos que quer por dentro quer por fora do bloco Louco, mas a primeira parte do Di Maria, a partir do corredor direito, é assombrosa. A qualidade dos passos do Di Maria, seja a buscar o Osnos no corredor direito, mas sobretudo a fornecer passos de ruptura para os... Segunda exibição muito positiva
3: do Austin, como lateral.
1: Sem dúvida, mais uma vez, e, agora, e até te digo uma coisa, Tomás, neste momento eu começo a ter dúvidas de quem é o lateral direito titular da equipa do Benfica. Pois é que Barra também não estava a fazer sido... uma época
3: fabulosa. Longe disso. sem
1: dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma e o Washington está cada vez mais confortável na posição de lateral direito não só do ponto de vista defensivo mas do ponto de vista ofensivo e tem um
0: timing mas muito também bom, há... aquelas uh, roturas quando é, por exemplo com bom o bom nível técnico Soltes. também
1: sem dúvida nenhuma. Agora, há um aspecto da primeira parte do, do, do Benfica que eu também tenho que destacar. A equipa esteve muito fraca no momento da transição defensiva. A equipa do Farense saiu com alguma facilidade, soube ativar o Bruno Duarte através de um jogo mais longo, soube também ativar os extremos em algumas circunstâncias e até que o Ricardo Velho teve um papel também muito importante, não, na só, na, não só na forma como conseguiu fazer 13 paradas e 6 ou 7 delas são absolutamente brilhantes, mas também a lançar este, estes ataques mais longos da equipa do Farense e a verdade é que o Mateus ah, faz um excelente jogo Mateus Oliveira mais uma vez e o Belo Umi e o Marco Matias chegaram às zonas de finalização com o Benfica a ter muitas dificuldades a travar através da sua transição defensiva, às saídas rápidas do Farense para o ataque, um Farense que comprovou que é uma equipa muito melhor a atacar do que a defender, e os próprios números do Farense neste campeonato comprovam-no, e isso não há qualquer dúvida. Depois, na segunda parte, obviamente, o Benfica voltou a mostrar um caudal ofensivo muito forte, Faltou, em algumas circunstâncias, e nomeadamente a partir do 1 a 0, mais discernimento na tomada de decisão. E isso passou quê Pelo facto do estado da luz ter entrado e ter-se transformado completamente num caldeirão para o treinador do Benfica, mas também para os jogadores do Benfica que sentiram todo aquele impacto. Agora, do meu ponto de vista, no momento certo, ou seja, ao momento, minuto 64-65, o, uh, o Roger Schmidt tirou o João Neves, que do meu ponto de vista não estava a fazer um jogo um, do ponto de vista ofensivo. É que ainda mais essa, é que mas... o próprio
3: rendimento do João Neves estava a ser uh, abaixo do que já mostrou noutras partidas. Tem alguns passos sem dúvida parte. alguma,
1: Tomás. Não só com bola, mas até sem bola. Uh, e, e quero frisar esse aspecto. Fez bem em render o Tankstead, porque o Tankstead não estava... Não havia muitos espaços também... De... Verdade. Muitas deficiências no controlo da primeira bola. Nós já tínhamos tocado nesse aspecto. O Tank ser oferece claramente ao Benfica capacidade no ataque à profundidade, mas o nível técnico do Tank tem é muito limitado. A primeira bola define muito aquilo que é um jogador e o Tank ser tem muita dificuldade na, na primeira bola, seja para definir através do passe, seja para receber, seja até para rematar e rematar até consegue disfarçar em algumas circunstâncias. Agora, admito um aspecto na altura da substituição do avançado eu esperava mais o Artur Cabral face àquilo que era o jogo o ofensivo que o Benfica estava a produzir do que o Musa. É certo que o Musa teve uma entrada infeliz no jogo, acabou por não conseguir definir duas ou três situações que até tinham alguma facilidade nomeadamente uma delas que podia ter sido determinante, mas a verdade é que o Benfica continuou a produzir do ponto de vista ofensivo o suficiente para vencer a partida, mas faltou do meu ponto de vista aquilo que não tinha faltado na primeira parte, que era mais discernimento na criação e sobretudo na ligação entre criação e finalização.
0: O Benfica vai agora para dias também de pressão máxima. Terça-feira terá de vencer por dois golos em Salzburgo para seguir para o playoff da Liga Europa. E depois, no domingo, tem a deslocação a Braga. Um Sporting Braga que mantém-se em grande no campeonato. São sete vitórias e um empate nas últimas oito jornadas. 3-1 ao Vizela mais dois golos de Banz, o melhor marcador do campeonato. Tomás de facto, a força ofensiva do Braga é impressionante e vendo os números. A equipa de Artur Jorge tem 36 golos no campeonato, mais 8 que o Sporting, mais 12 que o Mifica e mais 15 que o Futebol Clube
3: do Porto. O Braga é uma máquina de criar oportunidades e de fazer golos. Aliás, nesta altura justifica-se, nesta altura já há alguns jogos, justifica-se a presença de um ponta-de-lança como Banza em vez de Belo Ruiz porque a equipa tem criativos Certíssimo. para todos os gostos e uh, vale a pena ter um finalizador de área como é Banza, um jogador fortíssimo na resposta a cruzamentos está se calhar ali a par de André Luiz entre os destaques oh, claro. nesse capítulo do, do futebol português uh, um avançado que sabe jogar como referência para um jogo mais direto de costas para a Baliza, uh, tem muitos recursos enquanto finalizador e com uh, Pizzi, Zalazar, Bruma, Álvaro Jaló etc, uh, claro que as bolas é uma infinidade é, as bolas vão lá chegar em condições e Banza faz o resto uh, Zalazar está num momento Extra, extraordinário nas últimas partidas é um jogador que Verdade. finalmente está a mostrar o melhor futebol e, e o Braga pode dar-se este, este luxo, é que Almozrati está em baixo, aparece Vitor Carvalho ou, ou João Moutinho, uh, Pizzi está em baixo, há Ricardo Horta e Bruma uh, se uh, estes dois não correspondem aparece Álvaro Jaló e o Braga tem de facto um plantel de luxo uh, para a realidade do clube, com recursos ofensivos que nunca deixam a equipa cair o calcanhar daqueles, já se sabe é o setor defensivo, o Vizela teve algumas oportunidades Cerdar, por exemplo, fez uma exibição, enfim, dentro daquilo que tem sido a época do Braga destacada, enquanto central, até tirou bolas Concordo. de golo, já falámos sobre isso é um jogador que tem estatuto titular creio que é um central em que vale a pena acreditar pelo menos porque tem margem de progressão tem condições atléticas para ir buscar jogadores em profundidade sabe antecipar-se não é um jogador ainda muito racional nas abordagens mas de alguma forma isso esse pode, o ser que pode ser trabalhado falta
1: mais que pode ser trabalhado
3: mas nesta Sem nesta dúvida. altura com a quantidade de golos que o que o Braga marca enfim, é difícil não ganhar as equipas mais pequenas do futebol português. Agora, e no lançamento da época já me parecia que seria assim, é fundamental para Artur Jorge dar um salto no confronto direto com os grandes, em termos de preparação do jogo e do conforto da própria equipa.
0: E esta semana colocará isso e mais do que se Já vamos prova. perceber
3: em que ponto está Artur é. Jorge e isto diz respeito à candidatura ao, ao título, que o Braga pode ou não ter nesta edição da Liga.
0: Rui, acreditas que... Uh... Esta eventual candidatura ao título dependerá daquilo que acontecer uh, domingo porque em épocas recentes e particularmente na época passada o Braga chegou à luz também numa fase mais adentada da época mas também com esta possibilidade de se intermeter na luta pelo título e acabou por uh, vacilar na final da taça também. Fez uma edição bastante pobre. Acreditas Isso que mesmo. este jogo de domingo será um grande teste para vermos se temos aqui um Braga de título? Sim.
1: Aliás, dir te que a fase final agora da primeira volta do, do Sporting de Braga é extremamente contundente, ou seja, há a Benfica, a Vitória Sport Clube e a Futebol Clube do Porto, ou seja, são três jogos de elevado grau de dificuldade, são três testes absolutamente determinantes para perceber se o Braga vai lutar pelo título ou se vai já sair da corrida pelo título ainda no, no final da primeira volta. E, e concordo mais uma vez com o Tomás para não, não fugir à regra, eu creio que está aqui a chegar do momento em que o Arthur Jorge tem que mostrar que é um treinador que está mais preparado para este tipo de embate ele mostrou com a exceção do Benfica-Braga, mas aí até te digo, por muito mais de mérito do Roger Schmidt do que por mérito do, do Arthur Jorge, que ainda assim nesse jogo colocou um terceiro médio pela primeira vez e foi importante essa mexida que ele fez, mas nos outros jogos não mostrou essa capacidade diferenciadora para se impor ou o Roger Schmidt ou o Rubén Amorim, então com o Rubén Amorim chegou a ser caótico, ou, ou o Sérgio Conceição. E aqui chegou o um momento, mas é um momento difícil para a equipa do Sporting de Braga, porque o Sporting de Braga Vai ter duas finais, uma na quarta-feira e outra no domingo. E nós temos praticamente a certeza de, de, de duas coisas. Uma é que o Sporting Braga muito dificilmente não vai marcar golos em Nápoles e ao Benfica. E outra é que o Sporting Braga muito provavelmente vai sofrer golos em Nápoles e diante do Benfica. E agora, compete muito ao Artur Jorge saber gerir este tipo de situação, ou seja, saber preparar o, de forma perfeita, mantendo obviamente os, os traços gerais do seu modelo de jogo, porque é o modelo de jogo do Sporting de Braga que está a levar a equipa até aqui, mas é fazer ajustes estratégicos que permitam, sobretudo do ponto de vista defensivo, não expor tanto a equipa do Sporting de Braga. E repara que o jogo em Vizela até tem um pormenor que me parece interessantíssimo. O Vizela neste momento é o último classificado do campeonato, mas convenhamos, da forma como a classificação está, praticamente do sétimo até ao décimo oitavo, a diferença é curtíssima e uma ou duas vitórias podem mudar completamente a situação das equipas. Mas referindo-me concretamente a este jogo do Vizela diante do Sporting de Braga, o Vizela estava a ser superior ao Braga antes de sofrer 1-0, estava a ser superior ao Braga no momento em que sofre o 2-0 e a verdade é que o Sporting de Braga consegue ter esse poder de definição através do Banza, que é completamente diferenciador. E a verdade é que o Sporting Braga sofre um golo mais uma vez de forma berre na sequência de um lance-bola parada, um erro pouco normal do Mateus. Normalmente não é o Mateus que falha neste tipo de circunstâncias, mas falhou. Atenção também é Essente, que é um avançado que dá muito trabalho e o Serdar, tal como o Tomás disse... Voltou a ser um central muito importante para a equipa do Sporting de Braga travar algum tipo de movimentação que o SM tem de ataque à profundidade porque é um avançado que desgasta muito as defesas adversárias. Falta-lhe alguma coisa em termos de definição sobretudo na, na tomada de decisão, na conjugação entre tomada de decisão e definição, mas é um avançado que dá muito trabalho e a verdade é que o Vizela consegue reduzir para 2-1, consegue relançar o jogo, obrigou até o Arthur Jorge a recompor a equipa colocando uma linha defensiva de 5, que não é muito habitual nele, mas depois acaba por aproveitar o empertigamento todo ofensivo uh, da equipa do Vizela, colocando o guarda-redes a ponta de lança para conseguir fazer o 3-1 e conseguir uma vitória que acaba por ser por números muito fortes, faça aquilo que foi um jogo de si
0: equilibrado. Depois de lançarmos aqui esta quadratura do nosso campeonato, com quatro equipas paradas por dois pontos, passemos então às nossas rubricas. Na Revienga Rui, queres destacar o Estoril, que vive dias muito felizes, são sete vitórias em uns jogos, com a vasca que se Seabra no comando e aqui um duplo triunfo, um 7-1. Ah, bastante Isso marcado mesmo. pela profundidade do plantel, 3-1 ao Porto, 4-0 ao Chaves. Sendo que de uma partida para a outra, vais que se abra, só manteve 4 titulares.
1: Verdade, isto comprova uma coisa, Pedro, que é a questão: a equipa do Estoril começou muito mal a temporada com o Álvaro Pacheco. Há um momento. Mas de com clique, aqueles gols todos é os gol. segundos, não é? Exatamente. Também e eu ali alguma infelicidade que é quando o Álvaro Pacheco percebe que a linha de 4 não funcionava e aposta na linha de 3, que é o seu jogo de despedida. E a verdade é que esta equipa do Estoril, em 3-4-2-1, com o um modelo de jogo que o Vasco se abre acabou por burilar, isto não é uma crítica ao Álvaro Pacheco, eu concordo inteiramente com o Tomás, o Álvaro Pacheco claramente este trabalho, não é? prejudicado, Exatamente. Foi claramente prejudicado pela questão dos golos feridos em tempo de compensação, golos feridos de forma completamente absurda, com erros garrafais de defesas. De, 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 até e do aliás, no Vitória pessoal, a, acabou Figueiro. por
3: jogar, em vez do 4-3-3, que creio eu é o sistema preferencial de Álvaro Exatamente. Pacheco, acabou por manter o conforto da equipa com os três centrais. No, no,
1: com os três centrais o que fez toda a diferença e faz toda a diferença nesta equipa do Estoril porque reparem por exemplo um jogador como o Raul Parra que no início da época foi utilizado como lateral direito fez exibições perfeitamente medíocres que até fizeram com que perdesse a titularidade hoje em dia como central pela direita parece já outro tipo de, de, de jogador mas a verdade é que diante do Futebol pelo do Porto a equipa do, do, do Estoril rodou muito a equipa rodou mais a equipa do que eu estava à espera e mais do e foi que, uma que o trem... do Porto até Estava à espera, exatamente. Até por causa do ajuste estratégico que o, que, o, que o Sérgio Conceição acabou por fazer. Mas a verdade é que foi uma equipa tremendamente competitiva e, sobretudo, foi uma equipa que cresceu aos 35 minutos com a entrada do Mateus Fernandes para o lugar do Alex Soares. Nada contra a exibição do Alex Soares. Estava a fazer uma exibição Mas o Mateus Fernandes é outra Mateus <risos> É outra louça, acrescentou imenso do ponto de vista ofensivo e até defensivo à equipa do Estoril, muito forte na recuperação de bola, muito forte a nível do passe, muito forte a nível da, da condução, quer eu, quero o mais já tocamos aqui nesse aspecto, não quero fazer uma analogia profunda ao Mateus Nunes, mas é um jogador que no Sporting pode vir a ter um papel não diria similar, mas com alguns pontos uh, de encontro àquilo que oferecia uh, o Matheus Nunes à equipa do, do, do Rubén Amorim.
3: E até a jogar neste modelo uh, e num sistema muito próximo ao, ao que encontraria no Sporting. Ou sem dúvida Vamos e repara
1: ver. Tomás que o Matheus Fernandes até poderia ser o avançado interior esquerdo nesta equipa do Estoril mas o facto de estar a jogar como médio centro-esquerdo está a, a dimensionar ainda mais o seu futebol e a provar que é um jogador que pode jogar nessa posição na equipa do, do Sporting e depois a dizer que a entrada ao, ao intervalo do Rafi Quitano no jogo diante do Futebol Clube Porto desmanchou a equipa do Futebol Clube Porto sobretudo na etapa final porque o Rafi Kitani fez aquilo que quis da, 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 da defesa do, do Futebol Clube do Porto. No jogo de ontem, uh, uh, e esqueci-me de referir um jogador e fazer aqui a ponte, e vou fazer a ponte do jogo de Fogo do Porto para o, para o jogo de, do Desportivo de Chaves, através de um jogador, que é um jogador que está a fazer uma época imensa, que é o Rodrigo Gomes. O Rodrigo Gomes faz uma partida completíssima. É o melhor lateral direito com alguma
3: distância. Exatamente.
1: Ver. Sem dúvida alguma, Tomás. Faz um grande jogo com a ala esquerda diante do Futebol pelo Porto, parou o Francisco Conceição em vários momentos criou desequilíbrios do ponto de vista ofensivo, seja frente ao Francisco Conceição não tanto, mas sobretudo ao Zé Pedro e depois na segunda parte face ao Jorge Sanchez, no jogo de ontem começou a partida e fez grande parte da partida como, como lateral-ala-direito e concordo inteiramente com o Tomás é o melhor lateral-ala-direito deste campeonato, marca dois golos sentido de oportunidade, capacidade de desequilíbrio, capacidade de atacar se calhar passos, o lateral esquerdo passos, seria
3: Francisco Moura ou seja, dois jogadores uh, Sem dúvida. que vieram do Braga. Com completamente de acordo contigo.
1: Acho que esse aspecto é absolutamente crucial. Mas faz os dois gols faz uma assistência e depois, no momento da alteração o Wagner Pina entra para a ala direito e é um jogador também muito interessante que está a crescer muito bem nesta equipa do Estoril vindo do sub-23 e o, e, o, uh, e o Rodrigo Gomes passa para a ala esquerda e está na assistência para o quarto gol do Heriberto que finalmente conseguiu encontrar a baliza adversária porque ele tem tido muita dificuldade muitas bolas opostas algumas também mais definições por parte do Heriberto no momento da definição e repara numa coisa, o Cassiano fez um grande jogo diante do futebol clube do Porto o Alejandro Marques nem sequer foi o utilizado no jogo de do Futebol Clube do Porto. Quem entrou para o substituir foi o João Carlos, que também entrou bastante bem na partida. E ontem o Cassiano é titular, o Alejandro Marquez entra na partida e faz o terceiro gol da equipa do Estoril. São jogadores de características completamente diferentes, quer o Cassiano, quer o João Carlos, quer o Alejandro Marquês. O Alejandro Marquês é claramente o mais perfumado dos três, mas a equipa do Estoril vive num momento de confiança tão grande que qualquer dos avançados é capaz de marcar gol.
0: Fazendo aqui uma pequena adenda à nossa uh, revienga, é uma notícia das últimas horas a saída de Petit, do comando técnico do Boa Vista, depois de um grande arranque de época, que colocou mesmo uh, os assadrezados em primeiro à quinta jornada. A equipa vive uma fase bastante complicada. Dois pontos nas últimas oito jornadas. São conhecidos os problemas dos ordenados aí atrás, também várias baixas. Tomás, uh, comentário a esta saída.
3: Vou pegar na situação anterior para depois uh, falar sobre este caso. Eu acho que o Álvaro Pacheco ganhou com a saída do Estoril. O Vasco Certíssimo. Seabra ganhou com essa saída e está no clube certo porque é um treinador para lutar por mais do que a manutenção. Certíssimo. Vasco Seabra dificilmente vai acrescentar numa equipa que esteja ali a lutar pelo pontinho mas é um treinador para Bom, projetos médios um no mínimo do, do futebol português e está a mostrar isso no Estoril que tem uma série de individualidades do mais alto nível. E o Álvaro Pacheco acabou por entrar na porta do Vitória que também parece o clube mais apropriado para uh, o Sem perfil dúvida. do treinador a todos os níveis. E para o Petit é a mesma coisa. Quem vai ganhar com isto, ou, ou pelo menos enfim não perder com isto é Petit obviamente. Fez um trabalho notável enquanto pôde, vai entrar certamente noutro clube mais tarde ou mais cedo, provavelmente quer descansar a cabeça no, nos próximos tempos. O Boavista me neste momento não é um clube de futebol, é um clube a lutar pela vida uh, no dia-a-dia -dia. e, portanto, há coisas mais importantes uh, em que pensar para os jogadores, para os funcionários. Portanto, aquilo que podemos desejar é que pelo menos haja aqui algum tipo de recuperação das condições básicas para viver enquanto clube profissional, ainda por cima um clube histórico do futebol português para
0: se ter um pouco a noção do quadro com que lida o Bovista, citamos aqui que o jornal A Bola, a hoje que esta época já foram suspensos treinos devido ao corte de água e gás por falta de pagamento, com os jogadores assim obrigados a tomar banho em casa. Creio que isto retrata bem o que tem sido a época do Boa Vista. Trata, e,
1: e, e sobretudo uma coisa, o, o Petit é o treinador dos adeptos do Boa Vista, ou seja, era até hoje o treinador dos adeptos do Boa Vista, e aquilo que cada vez mais me parece é que Vitor Murta não é o presidente dos adeptos do Boa Vista, e esse aspecto parece-me crucial. Deixa-me só dizer-te uma coisa, teria sido muito fácil para o Petit abandonar a equipa há, após a há quatro ou cinco jornadas, jornadas, é verdade exatamente ele teve a oportunidade de treinar o Vitória Sport Clube uh, e não e recusou para se manter fiel à causa xadrezada, uh, e a verdade é que o petit principalmente o Petit, e em segundo plano também os jogadores, porque os jogadores deram sempre tudo, uh, repara que neste momento a equipa do, 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 do Boa Vista teve extremos a jogar em laterais, teve laterais a jogar a defesas centrais, teve e, e tem, uh, qualquer baixa que a equipa tenha, o Petit então, era obrigado a remendar a, a equipa, e depois é preciso perceber isto, hoje em dia no futebol da altíssima competição não pode estar a pedir aos jogadores para treinarem e depois irem tomar banho a casa, isto é uma situação absolutamente surreal, a que, contada, praticamente ninguém a fora de portas. Cá em Portugal percebe-se, porque já não é a primeira vez que, que acontece, mas, sobretudo em 2023, estarmos indo a viver este tipo de situação... É extremamente complicada. O Petit uh, conseguiu resistir até onde pôde. Isto mostra uma paixão enorme pelos adeptos do Boa Vista, pelo clube Boa Vista, e isso nunca deve ser esquecido por parte dos adeptos. Eu creio que ele levou o clube até onde podia. A, diria mesmo mais até mais de onde podia. E a saída é absolutamente uh, diria justa faça aquilo que tem sido um, dois ou três meses absolutamente desgastantes, depois daqueles primeiros dois ou três meses de temporada, que também foram ultra desgastantes, mas que tinham a vitamina vitória, que foi muito importante para conseguir a, a equipa do Boa Vista subsistir. E repara que neste momento o Boa Vista ainda está longe da zona descida, mas se as coisas não mudarem, se o presidente do Boa Vista não conseguir levar a equipa para outro rumo e conseguir resolver este tipo de situações, o Boa Vista, do meu ponto de vista é o mais forte candidato à descida da de divisão.
0: Na Tote Tote, Tomás, hoje tens um Tote para entregar ao treinador do Bayern, Tomás Tuchel, goleado por 5-1 contra o um Eintracht de Frankfurt.
3: Os últimos tempos da carreira de Tomás Tuchel têm sido tudo menos uh, brilhantes. Uh, há o ponto alto uh, ao serviço do Chelsea, venceu a, a Champions aqui em Portugal. Parece que foi há 20 anos, foi há 2 anos e meio. Parece que foi há muito tempo já, é verdade. Tanta coisa aconteceu no Chelsea. Mas
1: parecem 5 ou 6 anos, Bayern. A, verdade
3: é a, a verdade é que, uh, e já quando o Guardiola ainda estava na, na Alemanha, uh, apontava Tuchel como um, um herdeiro quase, se quiser. De, uh, dos princípios de, de Guardiola e, neste caso, até do, do comando do Bayern, que viria a acontecer mais tarde. Mas o trabalho de Turrell no Bayern não é uh, nada convincente. Diga-se que apanhou o Bayern no meio de uma crise estrutural, como poucas vezes se viu no clube. Aliás, o último campeonato é ganho. Uh, é perdido, pelo é perdido pelo Dortmund, não há outra forma de o dizer. O Bayern fez os possíveis e os impossíveis para não ser campeão, mas o Dortmund fez questão que o Bayern continuasse uh, como campeão. Mas os problemas estavam lá e continuam lá, sendo que o Leverkusen pode ser uma ameaça muito séria internamente uh, ao domínio do Bayern. Note-se que uh, continua a haver jogadores de uma craveira uh, tremenda, uh, Sané, Muziala, agora com Harry Kane... Que está a marcar golos atrás de golos, mas a equipa uh, não defende, uh, pura e simplesmente. E, vol e volta e meia acontecem estes episódios uh, com o Gladbach ou com uh, o Ettrak Frankfurt, neste com caso. O Sarz é, O, o Sarz já eliminou o Bayern da, da taça da Alemanha uh, e vai continuar a acontecer enquanto o Bayern não estabilizar e não for competente nos uh, diversos momentos do jogo.
1: A transição defensiva, a transição defensiva do não é existe. A é Depois os centrais é, é.
3: Uh, não resolvem problemas por si só. Por exemplo, um jogador como o Pamek Uh, anda constantemente entre as super-exibições e os fiascos uh, do pior que se pode ver. Isto, Contundos obviamente, mesmo, não dá estabilidade à equipa. Sendo que, uh, parece-me isso, o Bayern tem o problema identificado. Note-se que queria contratar o João Palhinha uh, para, pelo menos, equilibrar a equipa e dar alguns argumentos na recuperação de bola uh, no último dia do Mercado de Janeiro. Mas também esse episódio denuncia a incompetência nos bastidores do Bayern já há, Verdade. diria, um dois anos é que atacar um alvo apenas no último dia do mercado é sujeitar-se àquilo que viria a acontecer. E, e que, Sem dúvida. E, e na altura falei sobre isso até na, no Twitter, é mais responsabilidade do Bayern do que do Fulham. Apesar de as pessoas Verdade. quererem uh, colocar a, a lenha no, no lado do Fulham, é muito mais responsabilidade e de mérito do Bayern em termos de, de planeamento. Thomas Tuchel, depois, não é propriamente um treinador fácil, é um treinador conflituoso, que gosta de uh, enfim ter a última palavra, e já sabe que o Bayern não é o espaço ideal para uh, uh, viverem este tipo de treinadores. Por isso, não sei bem se Xabi Alonso não vai ser o nome que entrará na porta uh, uh, Bávara já daqui a não muito tempo. Talvez como campeão da Bundesliga. É essa a grande dúvida. Já agora, e porque foi uma right. exibição extraordinária... O Larsen, é mais um nome que uh, o Itrach Frankfurt uh, descobre, ou enfim, contrata, antecipa-se uh, no mercado, um jogador que veio do Malmo, da Liga Sueca um dos principais projetos do futebol sueco para os próximos anos fez uma exibição completíssima das minhas preferidas de um médio nesta temporada, nas principais ligas europeias. Não só a recuperação de bola, também a organizar, a aparecer perto da área, a lançar os ataques. Enfim, foi de facto uma exibição de um jovem ainda, mas que parecia de um médio como Kimmich, por exemplo, se quisermos olhar para o outro lado.
0: No Teatro dos Sonhos, mantemos nos na Bundesliga, já fizeste um pouco uma ponte, Tomás uh, O Bayern está a 4 pontos Do Bayern Leverkusen de Xabi Alonso Ainda que os bávaros Mas tenham menos um jogo Is, Exatamente, ainda que os bávaros tenham menos um jogo a Leverkusen que empatou um frente ao terceiro classificado, o Stuttgart, que está em posições onde já há muito não vínhamos a equipa.
3: É verdade, e com um trabalho fantástico do treinador Sebastian Honas, que curiosamente até é sobrinho de, de Uli Honas, uma figura é importante do, do Bayern e do futebol alemão. Eu sou um defensor eh, e desejo que isso aconteça, seja lá de que forma for, que para a Bundesliga o ideal é que o Bayern não seja a equipa que tem sido nos últimos anos. E é importante vermos o Stuttgart, o Bayern Leverkusen, enfim, outras equipas eh, com projetos interessantes e a renascer das cinzas, particularmente no caso do Stuttgart, O Leverkusen já falámos muitas vezes, sofreu, como ainda não tínhamos visto na primeira parte, na segunda Sim. já tomou conta do jogo e acabou por conseguir eh, recuperar, mas na primeira parte foi eh, atropelado mesmo por um Stuttgart que... Eh, Cresce eh, na linha de pensamento habitual nos treinadores da Bundesliga. É uma equipa de pressão que aperta muitas vezes com, com os médios a encaixar individualmente e a roubar muitas bolas. E depois tem uma série de jogadores que eh, de facto estão a valorizar-se. Guirassi é o um nome óbvio. Perdeu alguns jogos e isso levou o Sebastian Honas a trazer um DAV um ponto de lança que agora até joga mais seguido para a direita, muitas para vezes, a direita. com a cair mais para, para o lado esquerdo. Há uma série de bons jogadores neste plantel do, do Wagner Mann, que não é um lateral muito tecnicista, mas tem uma dimensão física é, notável para explorar o flanco direito. Enzo Mio, é, um, um jogador é, que em termos de é, pausa com bola, criatividade no passe, Dá, dá muito a equipa e está a afirmar se em definitivo e grande o met... raio de
1: ação ele no primeiro gol tem uma participação ativa no, no corredor direito sim,
3: descai mais para a direita também e Fiúris que descai mais para a esquerda não é um extremo é grande um meio ofensivo que uh, trabalha entre linhas, procura as diagonais sabe combinar tem alguns golos também na, na conta. Portanto, é um Stuttgart que uh, finalmente está a fazer jus ao, ao estatuto do clube e àquilo que prometia nos últimos anos com o no Matarazzo, mas não conseguindo fazer uma temporada como esta. E tu mais, uh,
1: não sei se concordas comigo, é uma grande época do Zagaduf.
3: Também. Uh, até ficou ligado ao, ao golo, mas de facto está uh, muito mais estável acima de tudo. Comete menos erros Sem dúvida. do que aqueles que vimos, por exemplo, no Borussia Dortmund. Agora, isto tem sido a regra uh, nos clubes da Bundesliga... Isto parece-me um bocadinho dependente, por exemplo, de uma saída de guerra assim. Uh, a Bundesliga vive muito nesta instabilidade não diria que o Stuttgart vai ficar garantidamente no top 4 ou no top 5 até ao fim da época claro é, é uma liga muito sujeita a variações de comportamento e de, de saída de treinadores uh, que é o que tem acontecido nos últimos anos por exemplo o Eintracht Frankfurt agora já não é aquela equipa de, de luta pelo top 4 está um bocadinho abaixo já vamos ao Offenheim por exemplo o, o Offenheim é uma equipa também muito instável o União o de, de Berlim por vários fatores está no fundo da tabela. Portanto, é uma liga que dá para tudo. A única certeza tem sido mesmo o Bayern de Munique no topo da tabela. Vamos lá ver se este ano é assim ou não.
0: Na arte vem depois. Se em, na Alemanha há um Leverkusen a surpreender, o que dizer do que tem acontecido em Espanha. O Girona foi Barcelona ganhar por 4-2 e é líder da Liga, com mais dois pontos que o Real Madrid, sete que o Atlético e que o Barcelona... Rui, na equipa de Mitchell, queres falar de Miguel Gutierrez, um lateral esquerdo de Medina Real Madrid, e de Alex Garcia, o um médio que até causou polémica durante a semana com aquelas declarações dizendo que gostaria de jogar no Barcelona.
1: Exatamente. Compreende um sonho antigo. Ele curiosamente creio que é formado no Villarreal e depois passa pelo Manchester City. Mas é um jogador que há dois, três anos estava a jogar no Dinamo Bucareste, estava com a carreira completamente em baixa. Uh, Destacar-te uh, em primeiro lugar em relação ao jogo foi uma partida, uma das boas partidas deste fim de semana. Tivemos jogos espetaculares, nomeadamente no futebol internacional. O Tomás re referenciou dois deles e nem Eu fomos ao Aston Villa. que presente... Também já
3: falámos aqui várias vezes.
1: Exatamente. Já agora faltava também o Aston Villa aqui a referência e muito provavelmente iremos vamos, falar, voltar, falar bastante vamos bastante voltar bastante durante, durante o resto da temporada, mas em relação ao Girona nós já, já fizemos aqui um retrato da equipa do Michel, tínhamos falado do Sábio eu vou falar aqui de dois, de dois heróis da classe operária deste líder fantástico da, do campeonato espanhol o Miguel Gutiérrez está a fazer uma época sublime do meu ponto de vista, é o melhor lateral esquerdo do, do, do campeonato espanhol é um jogador que por exemplo quando a equipa está em fase de construção muitas vezes é segundo médio e esse aspecto mostra a qualidade técnica que, que o jogador possui porque é um jogador que é capaz de dar largura e atacar a profundidade e cruza muito bem, mas depois também pelo espaço interior é um jogador que é capaz de criar desequilíbrios porque tem capacidade de condução, tem qualidade de passe, é um jogador que erra muito poucos passos e ontem juntou, a, se quiseres um golaço uh, marcado também por uma, um, um momento de invasão do espaço interior em relação ao Alex Garcia, eu creio que tem sido o melhor jogador do Girona ao longo da temporada eu sei que o Sávio dá mais na, nas vistas obviamente pelo também e ia Como para além da escarcia.
3: É o pêndulo da equipe. Sem dúvida.
1: É o, é o Tony Cruz, é a versão, se quiseres, catalã do Tony Cruz. Acho que é um jogador que, que tem uma dimensão de, de, a nível do passo absolutamente absurda. Ele está no, no início da, da, da construção da maior parte do, dos golos na, na, na partida de ontem com a forma subtil como consegue superar a pressão adversária, consegue encontrar espaços para os seus colegas a criarem, mas depois é um jogador que para além dessa capacidade de passe que tem é um jogador que sabe conduzir a bola, sabe temporizar, sabe os momentos certos em que deve matar o jogo e acrescenta depois também a qualidade que tem, que é exímia na bola parada e para além disso é um jogador que também trabalha do ponto de vista defensivo, do meu ponto de vista tem um sentido posicional exímio e depois é muito forte na antecipação. Pode não ser tão forte no desarme, nomeadamente através do, do, do taco, mas é sobretudo um jogador que é muito antecipativo, que sabe ler o jogo, mas sobretudo o seu principal predicado é claramente a forma como consegue, passa diferenças de distâncias, a marcar, e editar ritmos na equipa e é sem dúvida nenhuma do, do, do meu ponto de vista não só um herói do, do Girona, mas também um dos principais protagonistas do campeonato espanhol esta temporada.
3: E neste Girona, deixa-me só acrescentar Pedro, mais uma vez, e isto é a grande tendência, diria, na, na Europa, é eu o uso dos laterais que faz toda a diferença, porque Ian Coto, como um lateral mais baixo que uh, avança por dentro, sai da pressão, tecnicamente é deslumbrante, na forma como uh, uh, conduz a bola de forma curta, deixa passos uh, uh, de rotura inclusivamente, ontem, uh, ontem, contra o Barcelona, acabou por iniciar um dos golos. E depois Miguel Gutiérrez, que é o tal lateral interior, que uh, com o Savinho jogar aberto na esquerda, mete-se por dentro, uh, seja para a desmarcação, seja para a condução de bola, e depois tem muitos recursos técnicos para jogar como médio. Portanto, uh, Sim, esta é revolução nos laterais... Ora, ora um central a jogar como lateral, ora um lateral uh, mais típico, ora um lateral que se mete por dentro. Um fica e outro vai. Temos o caso do Tottenham, por exemplo, com mais uma aula de Pedro Porro uh, a distribuir passes e o Dog ia até a marcar gols. Portanto... Este uso dos laterais é aquilo que está a marcar, muitas vezes, as grandes equipas do futebol europeu, com uh, diversas formas de interpretar a posição.
1: E, curiosamente, uh, do meu ponto de vista, se olharmos para aquilo que é a temporada europeia, e se calhar o Tomás até concorda comigo, os dois melhores laterais desta temporada europeia são dois laterais saídos do futebol português. Porro no Tottenham e Grimaldo no Bayern Leverkusen.
3: São uh, dos melhores, completamente. Estou a gostar muito também de um Marco, por exemplo. Mas, uh, de facto... Uh, o uso dos laterais nesta altura uh, permite-nos perceber também uh, como os treinadores jogam, o que é que querem das equipas. Uh, o próprio Alexandre Arnold agora já é cada vez mais médio, Isso mesmo. portanto é, é um ponto muito curioso que daria para debatermos uh, muita coisa, mas fica para outras alturas.
0: O Girona, mais um dos muitos clubes do City Football Group, foi mais um episódio, no, no princípio era a bola, com sonoplastia da São Rita. Gravado no começo da tarde de 11 de dezembro Obrigado Rui
1: Grande abraço e até à próxima semana
0: Obrigado Tomás Obrigado Pedro, abraço Muito obrigado por ter estado aí desse lado Voltaremos para a semana prontos para analisar Mais, uma, mais dias recheados Terça-feira terça Muito importantes em Portugal E, e na Europa